0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von euren Fashion-Podcast, The Devil's Closet, mit mir, Obeda. Ich grüße euch alle ganz herzlich. Ich hoffe, euch geht's gut, denn zurzeit geht's mir nicht so gut, wenn es um, you know, wenn es um Ziele geht, die man gerne erreichen möchte beruflich. Ich habe dann halt gedacht, okay, was mache ich denn jetzt für diese Woche, für eine Podcast-Folge? Und ich habe mir gedacht, was wäre denn... Wenn ich eine Podcast-Folge mache, ähm, in dem ich über Menschen spreche, die vielleicht einen motivieren können, müssen nicht und im Nachhinein tatsächlich meine Meinung dazu ähm, erwähne, weil ich mir sehr gut vorstellen kann, dass ich nicht die Einzige bin, die zum Beispiel ähm, Ziele hat und die gerne verfolgen möchte, also beruflich und äh, erfolgreich sein möchte ähm, und es auch weitere gibt, die auch so sind wie ich. Äh, selben Punkt und äh ja, den gleichen Punkt und zum Beispiel gerade so einen Durchhänger haben und darum geht es halt in dieser Folge, das heißt wenn es dir zurzeit nicht gut geht wenn du irgendwie denkst, ey ich habe irgendwie das Gefühl, das alles bringt gar nichts, was ich mache ich sollte lieber einfach drauf scheißen, auf gut Deutsch gesagt dann hör dir diese Podcast-Folge an, weil manchmal braucht man nochmal so einen kleinen Ruck um wieder äh, auf die Bahn zu kommen, weil es ist total normal, wenn man äh, das Gefühl hat, man hat versagt, es bringt gar nichts, ähm, das, was die Menschen um dich herum sagen, stimmt einfach, man sollte einfach es to komplett sein lassen und einfach, ja, sich einen Job suchen, wo man sich halt wohlfühlt, ähm, was ja eigentlich voll cool ist, ne? aber wo man so denkt, okay, ich würde jetzt hier irgendwie so über 40 Jahre halt hier arbeiten. Ja, in dieser Folge geht es halt rum. Äh, ich entschuldige mich mal wieder wegen meiner nasalen Nase. Ich kann, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich bin auch total krank, habe auch eine Grippe. Heute ging es halt besser. Ähm, nee, heute geht es mir besser. Und ja, ich spreche über zwei Designer. Äh, ich habe mir gedacht, vielleicht bleiben wir mal in dem Fashion-Bereich. Natürlich gibt es auch Menschen, die sind total motivierend und, keine Ahnung, haben self made sachen getan. Also sind jetzt self made millionäre und so weiter. Aber ich denke mir, okay, vielleicht ist es nicht in dem Bereich, wo ich gerne Menschen erreichen möchte. Ähm, ja. Aber auch nachdem möchte ich euch trotzdem gerne was erzählen, weil leider muss ich die Realität halt, äh, also ich muss bestimmte Punkte halt erwähnen, weil es halt der Realität halt einfach dazugehört. Um, das habe ich zum Beispiel auch gelernt und das ist halt normal, dass man das lernt und dann kann man auch vieles gut verkraften, ich sage mal Niederlagen. Fangen wir mal an und zwar sprechen wir über den ersten Designer und zwar Jacques Mousse und zwar der Designer, der eigentlich Simon Portet, Jacques Mousse heißt, also eigentlich Simon Portet, aber zu den Namen Jacques Mousse kommen wir jetzt auch gleich, warum er äh, ja, den Namen halt angenommen hat. Und zwar ist es ein Designer aus Südfrankreich. Viele, die zum Beispiel äh, luxuriöse Modemarken kennen, kennen eigentlich auch Jacques Mousse. In den letzten Jahren hat er zum Beispiel diese kleinen Mini Bags also wirklich nicht Mini Bags sondern ultra -Mini Bags äh, total äh, in Mode gebracht. Also wieder in Mode, würde ich mal sagen. Und seitdem ist Jacques Mousse gar nicht mehr wegzudenken oder auch die äh, knallen Farben wie jetzt in den letzten Fashion Weeks, also in den letzten Jahren. Kommen wir jetzt mal zu seiner Geschichte und warum ich auch die mit hier ähm, reinbringe. Und zwar, Jacques Mousse, also Simon Portet, wuchs in einfachen Verhältnissen in Südfrankreich auf. Wochenenden hat er zum Beispiel mit seinem Opa Kartoffeln an äh, einem Wochenmarkt verkauft seine Mutter ist halt sehr früh verstorben. Also wie viel Jahre weiß man halt nicht, aber äh, schon seit der 19 ist, hat er keine Mutter mehr. Also wann sie verstorben ist, konnte ich jetzt nicht herausfinden. Daraufhin ist er nach Paris gezogen, um seinen Träumen zu verwirklichen, weil er sich auch gedacht hat, okay, ähm, ich, muss, ich muss jetzt durchziehen, weil wenn schon der Tod einen so schnell einen mitnehmen kann, dann muss man doch seine Träume halt verwirklichen. Und ja, er zog halt nach Paris, arbeitete halt nebenbei in einem Shop und konzentrierte sich halt auf seine eigenen Modelabel und zwar Jacques Mousse, denn Jacques Mousse ist der Nachname seiner Mutter. Er hat sein Modelabel nach seiner Mutter halt benannt, also den Nachnamen von, äh, seiner Mutter, um sie halt, sage ich jetzt auch, zu würdigen, weil er sich halt auch, also erwähnt ja er auch sehr oft, weil er sich halt sehr gut mit ihr verstanden hat. Während der 2010er Vogue Fashion Night trugen seine Freunde seine Werken und die liefen halt in äh, Läden in Paris halt herum um halt auf seine Werkheit aufmerksam zu machen. Und ich finde, das ist richtig cool, smart, ne muss ich mal sagen, wenn es halt, sag ich jetzt mal, ein Event gibt oder ist es ist zurzeit irgendwas los und das sind sowieso Leute halt in der Stadt, die äh, wichtig sind, die sowieso Paris entdecken, äh, nicht entdecken müssen, aber jetzt gucken wir, okay, wie laufen halt die Menschen jetzt in Paris rum und dann wenn jetzt seine Freunde jetzt einfach seine Werke trugen Ist halt halt, ja, cool eigentlich. Ist halt, ich ich finde, das ist eine coole... Ich finde, das ist schon eine coole Methode, um auf seine eigene Modemarke aufmerksam zu machen. Aber wie gesagt, das war halt 2010, da gab es jetzt noch nicht Instagram, TikTok und so weiter. Aber ich finde es trotzdem eine coole Methode. 2012 durfte er während der Pariser Fashion Week seine Kollektion fortführen. Und das mit gerade mal 22 Jahren. Äh, Habe ich erwähnt, dass er mit 19 Jahren äh, nach Paris gezogen ist und da sein Fashion Label gegründet hat? Habe ich das Erwähnt? Habe ich das erwähnt? <lacht> das Unternehmen machte laut Forbes 2018 einen Umsatz von 11 Millionen US-Dollar und die Hälfte äh, alleine mit Online-Shops. Also mit deren, On also, also mit dem Umsatz von, mit seinem Online-Shop. Oh mein Gott. <lacht> das ist natürlich voll heftig. Und ich habe voll einen schönen Auszug, was er, glaube ich, gepostet hat. Äh, was auch ähm, die Runde gemacht hat. Und zwar hat er. Das am 5. Oktober auf äh, der offiziellen Jack Moose Instagram-Seite gepostet und zwar: Five years ago, Anna Winter asked if I want to work for a big house. I said I have a big house. It Jack Moose. Und also kurz mal auf Deutsch erklärt, aber ich denke, das ist, glaube ich, glaub, schon gut. Also, es ist einfach, ähm, einfaches Englisch. Und zwar: Vor fünf Jahren hat mich Anna Winter, also wer Anna Winter nicht kennt, sie ist die Chefredakteurin der Vogue, also US-amerikanische Vogue, aber halt sowieso die Chefredakteurin der Vogue und sie hat ihm halt gefragt, ob er für ein großes Haus arbeiten würde, also so gesagt ein großes Modehaus. Und hat er gesagt, ich habe bereits ein großes Modehaus, also ich habe bereits ein großes Haus und zwar Jacques Moose. Damit glaube ich ist damit gemeint, also was das ist jetzt so gesagt jetzt ein Zitat, was er also was er jetzt sich jetzt selbst erstellt hat, aber ich glaube, damit ist eigentlich damit gemeint, dass er sagen möchte, du kannst bereits in einem riesengroßen Label arbeiten, was laut, was wirtschaftlich also noch nicht mehr existiert oder was die Menschen überhaupt nicht kennen. Aber wenn es in deinem Herzen, in deinem Kopf bereits ein großes Label ist, was die Menschen halt noch nicht auf dem Schirm hatten, dann ist es halt ein guter Start für deine Karriere. Ich glaube, so meinte er das. Uh, ja und dann hat er auch als uh, also seine Caption hat er geschrieben the dream starts when you start dreaming und ja das zu Jack Moose kanntet ihr Jack Moose, kanntet ihr den Designer wie findet ihr allgemein Jack Moose, also wenn ihr Jack Moose kennt, findet ihr das ist so halt overrated oder halt nicht, was ich halt sagen muss ist halt extrem krass, weil Jack Moose gibt es halt noch nicht so lange also schon seit zwölf Jahren also wenn ich mich jetzt nicht täusche, also schon seit zwölf Jahren gibt es Jacques Moose. Und den, ihr, müsst, ihr müsst euch mal vorstellen, ihr habt jetzt so ein Label. Und 2018 war ja Jacques Moose acht Jahre alt. Und da hatten die einen Umsatz von 11 Millionen US-Dollar gemacht. Und die Hälfte allein nur von deren Online-Shop. Das muss man wirklich mal bringen. Und ja, ich finde total heftig. Und naja, sei gegönnt auf jeden Fall. Ich glaube halt auch, wenn man äh, einen Schicksalsschlag halt auch in der Familie hat, also oder allgemein, wenn man einen Schicksalsschlag halt erlebt, egal ob jetzt einen heftigen Autounfall oder äh, ein Todesfall, also alles, was halt Schicksal oh, oh Gott, ich kann nicht, ich kann das nicht aussprechen, Schicksalsschlagmäßigkeit halt ist, ich glaube, das weckt nochmal einen auf, was man wirklich im Leben machen möchte, kann ich mir sehr gut vorstellen, weil ich weiß auch nicht. Ich denke mir halt, es wird allen schnell klargemacht, ey, das Leben kann von heute auf morgen vorbei sein und ich kann jetzt eigentlich machen, was ich will. Ich könnte theoretisch hier, das heißt, ich könnte theoretisch jetzt ein Jahr mein ganzes Geld, also das Geld, was ich halt sparen könnte, sparen und alles hier kündigen und verkaufen, ähm, meinen Job kündigen und einfach losreisen so wisst ihr, und einfach gucken, wo mein Weg mich halt hinführt, so, das könnte ich zum Beispiel machen, da, da die Freiheit habe ich zum Beispiel, ich könnte alles einfach machen, ich könnte auch zum Beispiel, äh, studieren, ich könnte einfach so studieren, so wisst ihr, man könnte einfach so studieren, man, äh, können eigentlich so vieles machen, theoretisch, aber natürlich gibt es auch da natürlich auch so Kriterien, sage ich jetzt mal, die man erfüllen sollte, um halt bestimmte Sachen einfach so machen zu können. Aber ich glaube halt, so Schicksalsschläge zeigen ein oder helfen dir, richtig zu entscheiden, was wichtig im Leben für dich ist. Es muss nicht immer unbedingt Schicksalsschläge sein, aber halt, man muss schon einige Punkte im Leben, finde ich, erreicht haben, also, nee, einige Punkte treff, nee, getroffen haben, die dich dann zum Überlegen bringen, ey, was möchte ich machen? Oder ich muss es jetzt durchziehen. Komme was wolle, ich muss es halt einfach durchziehen. Weil, ganz ehrlich, was soll denn passieren, wenn, es jetzt, wenn du jetzt scheiterst? Dann, okay, du hast Schulden, aber du kannst trotzdem ja noch leben, wisst ihr? Also viele... Uh, denken immer an das, was was, was, uh, scheit was passiert, wenn man halt scheitert, was die Nachfolge halt ist, ja, was die Nachfolgen halt sind. Und ich finde, so ein Gedanken, natürlich erstens ist das realistisch, ist es uh, vernünftig, wenn man halt so nachdenkt, weil man nicht blind einfach Sachen machen muss, nicht blind einfach zur Bank laufen läuft und sagt, ich möchte einen Kredit von über 10.000 Euro. <lacht> Auch wenn du kreditwürdig bist, es ist halt, man, man muss halt sich immer alles sehr gut überlegen, weil im Nachhinein alles hat seinen Preis und wenn du mit deiner Idee nicht erfolgreich wirst, musst du dir ja trotzdem die 10.000 Euro beispielsweise der Bank zurückzahlen. Das heißt, du hast jetzt solche Schulden von 10.000 Euro, jetzt so als Beispiel. Ach ja, noch plus Zinsen, ne? auch das noch dazu. Aber ich denke, es ist nicht verkehrt, wie gesagt, über Dinge zu sprechen, was wäre, wenn, also in dem negativen Punkt, was wäre, wenn es halt, wenn ich halt scheitere. Aber die Frage ist halt auch, wenn ich weiß, was passieren würde, wenn ich scheitere, was die Nachfolgen halt sind, entscheidet das im Nachhinein trotzdem, ob ich den Weg gehen soll oder nicht, wisst ihr. Und da finde ich, sind die Menschen vorsichtig und also natürlich jeder, wie er möchte, weil im Nachhinein geht es ja sowieso darum, ob du zufrieden bist, weil zufrieden ist halt eine sehr gute Vorstufe zu glücklich sein, weil es ist natürlich ein großer Unterschied, wenn du jetzt glücklich bist oder unzufrieden, aber wenn man sagt, okay, ich bin todesunglücklich, oder ich bin halt nicht glücklich, aber zufrieden. Weil zufrieden heißt ja okay, ich kann, ich akzeptiere vieles, ich kann mit vieles vielleicht Jahre leben und vielleicht komme ich dazu dann auch noch glücklich zu sein. Aber man ist nie hundertprozentig jeden Tag glücklich oder die meiste Zeit. Oder doch, ich sag mal so, vielleicht gibt es einige Menschen, die sind die meiste Zeit glücklich. Aber ich glaube, die meisten Menschen sind einfach nur zufrieden. Und, oh Gott, jetzt habe ich, glaube ich, den Faden verloren. <lacht> nee, ja, jetzt weiß ich es. Ich glaube, es geht halt einfach darum, also ich will jetzt kein Lebensphilosoph sein, aber ich glaube, es geht halt auch, also was wichtig ist sowieso für einen, was macht dich im Nachhinein zufrieden? Wenn du weißt, okay, das könnte passieren, wenn ich scheitere und ich möchte es nicht machen und lieber bleibe ich jetzt hier in meiner Comfortzone. Oder wenn man sagt, nein, ich will diesen Weg durchgehen, weil... Ja, okay, dann passiert es halt, also okay, dann ist es halt so, dass ich vielleicht, äh, dass es kein Erfolg war, dass ich auf Schulden sitze, aber trotzdem kann ich ja leben, weil ich kenne ja einige Menschen, die haben jetzt auch leider Schulden ähm, und zahlen das halt ab, aber trotzdem können die halt leben, ne? Und können sich halt, äh, können sich ernähren. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, wenn du dir ein Haus kaufst und du und dein Haustür, du kaufst dir jetzt ein Haus, du und dein Ehepartner, ihr beide sitzt auf Schulden, bis das Haus abbezahlt wird. Also ich glaube auch, dass die Leuten jetzt, also wenn es jetzt um Schulden geht, dass man das allgemein so, so stark, dass man das irgendwie, dass man falschen Gedanken davon hat, dass man so denkt, okay, Menschen haben Schulden, wenn die sich tausende Verträge machen und äh, sich voll verrechnen und sich das gar nicht leisten können. Aber du bist ja auch Schuldner, wenn du also, allgemein gilt es als Schuldner, wenn du dir Geld leist. Und also auch ganz bei einfachen Dingen. Zum Beispiel, du hast jetzt äh, ein Haus, du kaufst eine Küche ähm, und finanzierst du das, kaufst ein Auto, was halt auch finanziert, was du halt auch finanzierst, weil es halt normal ist, weil nicht jeder hat 200.000 Euro auf Seite oder 300.000 Euro auf Seite, um sich ein Haus zu kaufen. Und natürlich die Inhaltrichtung muss man sich auch mit mehreren ja, 1000 Euro oder bis zu 100.000 Euro rechnen, weil nicht jeder hat das Geld für ein Auto, ähm, also ich sag mal so vernünftiges Auto und manchmal, wenn du halt eine neue Küche benötigst, dann, ja, ist halt auch die Frage, Hast du so das Geld dazu? Deswegen, ich glaube okay, ich bin voll <lacht> abgeschweißt, so wisst ihr, Jacuzzi hat auch mal sowas davon erzählt, aber, ja, was denkt ihr dazu? Was denkt ihr? Meine Meinung kriegt ihr sowieso, also alles dazu kriegt ihr sowieso ganz am Ende. Jetzt sprechen wir mal über den nächsten Designer. Und zwar der Designer von der Modemarke, also Streetwear-Modemarke Root. Streetwear-Designer-Modemarke Root, ne? kurz gesagt. So, ne? Und zwar der Designer, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, oder nicht schrecklich falsch. Und zwar... Ruhuji Villasenor uh, wurde in den Philippinen geboren, er ist ein Designer, der in den Philippinen geboren worden ist und mit neun oder acht Jahren zog er mit seiner Familie uh, nach Los Angeles ne nicht nach Los Angeles, ich glaube nur nach Kalifornien. Ob Los Angeles das weiß ich nicht so ganz genau. Und ja, die mussten halt auch in einfachen Verhältnissen leben, obwohl der Vater Architekt war, so wie man das halt so äh, erzählt. Der Vater war halt Architekt in den Philippinien und hatte halt auch in anderen asiatischen Ländern äh, Aufträge zum Beispiel gehabt, aber durch politischen... Äh, politische Änderungen in den Philippinen sollen die halt nach Los Angeles umgezogen sein und ja ähm, es wurde jetzt nicht gesagt, wie viele Geschwister er hatte, also ob er Geschwister hat oder ob, ne, ob er Geschwister hat oder wie viele, denn er, mit seinen denn er hat mit seiner Familie halt äh, in einer Zweizimmerwohnung gelebt und ich finde, auch wenn man zum Beispiel nur eine dreiköpfige Familie ist und das Kind ist acht oder neun, ist eine Zwei-Zimmer-Wohnung schon klein, finde ich. Und je mehr Kinder, finde ich es noch, äh, also noch krasser. Aber ja, während seiner Schulzeit hat er Vintage-Klamotten, also soll er, ne? Also soll er Vintage-Klamotten äh, umdesignt haben, um seine Klamotten zu verkaufen. Und ja, mit 23 Jahren, also 2015 kam dann halt seine Modemark Root. 2018, also drei Jahre später, trug sogar Kendrick Lamar ein T-Shirt von ihm. Selbst Musiker wie Frank Ocean trugen zum Beispiel auch seine Klamotten. Und das hat sich natürlich... Also wenn es ein Kendrick Lamar sein T-Shirt trägt, also dann... Wird auf jeden Fall rumgefragt, ey, woher hat, man, woher hat der das und so weiter. Also es ist schon, hef schon heftig, wenn schon ein Rapper wie Kendrick Lamar äh, deine, Klamotten halt tragen, äh, deine Klamotten halt trägt. Fun Fact, ich war diese Woche, also ich nehme jetzt die Podcast-Folge am Sonntag auf, den 16. Oktober 2020 und ich war diese Woche Donnerstag auf dem Kendrick-Lamar-Konzert. Das war mein allererster Hip-Hop-Konzert. Und es war heftig. Leute, es war extrem heftig. Und es sind so coole Sachen passiert, das muss ich auch sagen. Und es war auch das allererste Konzert, wo ich nicht alleine hingegangen bin. Also wir waren insgesamt zu viert. Und es war einfach so cool. Ich habe so rumgeschrieben. Vielleicht kommt es auch deswegen, dass ich auch so krank bin. Ne? Kurz dazu. <lacht> Ja, also äh, die Marke Root gibt es halt schon seit 2015, also sieben Jahre. Yes, ich kann gut Mathe. <lacht> Und die haben zum Beispiel auch schon äh, eine Kooperation mit Puma gehabt. Und 2018 hat selbst Forbes ähm, erwähnt, dass der Designer, also Ruigi, ein Einkommen von 12 Millionen US-Dollar hat. Also ich konnte leider nicht herausfinden, wie viel... Äh, also wie viel Umsatz zum Beispiel die Modemarke selbst macht, aber wenn schon der Designer 12 Millionen US-Dollar halt am Umsatz, zählt, äh, also nee, nicht am Umsatz, aber 12 Millionen US-Dollar halt besitzt, dann kann man sich wahrscheinlich schon ein bisschen orientieren. Okay, wie viel macht dann halt in dem Fall die Modemarke? Und das ist halt natürlich voll heftig, ja. Aber Root kenne ich halt auch nur so, ja, als... Designer, Fashion, also die, also luxuriöse Streetwear-Kleidung. Ja, das kenne ich halt. Und ja, Aber Root habe ich jetzt nicht so krass Erfolg. Ich habe nur zum Beispiel Root, also den Namen halt mitbekommen, als ich so allgemein so nach Streetwear-Marken halt außerhalb das, was man halt so kennt wie Nike, k Adidas und so weiter, so also mehr in dieses, An es sieht aus wie Underground, aber der Preis ist never ever underground. <lacht> wie zum Beispiel äh, Le Fest, Young, Root, ja, wie gesagt, Root, was gibt's noch? Peso und vielleicht auch weitere. Ne? Also wenn man zum Beispiel, kennt ihr das, man googelt nach einer Marke und danach wird man zu anderen Marken geführt, so ungefähr habe ich zum Beispiel Root kennengelernt. Ja, das dazu. Kommen wir mal zur mein, also nee, kurz mal zum noch nochmal als letztes. Äh, wie gesagt, das ist total heftig, dass jemand, also es sind jetzt zwei Designer, die haben nicht Mode studiert, die kamen nicht aus sehr guten Verhältnissen, wo sie zum Beispiel finanziell unterstützt worden sind, dass sie sich halt frei auftoben konnten, wie man das bei sehr vielen anderen zum Beispiel halt mitbekommt. Ähm, also die halt erfolgreich sind, sondern aus eigener Hand und natürlich kommen wir auch jetzt zu meiner Meinung durch Glück auch ein bisschen, ne. So, gut, kommen wir zu meiner Meinung und zwar, ich will noch kurz sagen, ich bin 23 Jahre alt, also, falls, also damit ihr halt wisst, also ich weiß nicht, manchen Menschen ist es halt total wichtig, wenn man zum Beispiel, seine Meinung halt dazu gibt, über irgendwelche Ziele, also Ziele zu erreichen und so weiter, wie alt man irgendwie ist. Ich weiß auch nicht. Vielleicht, äh, keine Ahnung. Fühlen sich die einen auch so direkt angesprochen, weil die denken, boah, ich bin auch immer eine 20 er und die anderen denken nicht so, nein, von der lass ich mir nichts sagen, so, bis 20 Jahre jünger als ich. <lacht> okay. Also, etwas aufzubauen heißt jetzt nicht, also fängt jetzt nicht direkt an, indem man sich, zum Beispiel, fünf Mitarbeiter jetzt einstellt, sondern, wenn man selbst die Einstellung im Kopf hat, was aufzubauen und da halt auch selber was macht. Das heißt, wenn man sagt, ey, ich baue mir was auf, dann baust du dir auch schon was auf, wenn du halt in deiner Wohnung da irgendwelchen Shit machst und das dir halt dazu hilft, fünf Jahre später, keine Ahnung, dass du einen eigenen Office hast und Mitarbeiter einstellen kannst und dass du da halt weitermachst. Ja, ich glaube, viele vergessen das halt, dass äh, etwas aufzubauen heißt nicht unbedingt äh, sich ein Patent zu holen oder, ähm, oder ein Gewerbe sich anzumelden, ne? weil viele, äh, das heißt, man sieht das zum Beispiel auch oft das heißt, auf Instagram, so die Leute freuen sich, wenn die das heißt, äh, posten, ey, heute habe ich mein Gewerbe angemeldet, oder viele denken, okay, es wird jetzt langsam ernst, indem ich jetzt, äh, ich habe verschiedene Kapital, ich gehe zur Bank, will mir Geld leihen und so weiter. Aber ich denke mir halt, wenn du dir was aufbaust, das reicht schon, wenn du selbst halt damit anfängst. Es reicht schon, wenn du eine Web Webseite erstellst. Es reicht schon, wenn du dir Equipment holst äh, und dich einfach hinsetzt und irgendwas machst, weil das gehört zu deinem. Ähm, ich sag mal so, zu deinem Lebenslauf, das gehört einfach auch zu deinen Berufsjahren halt auch einfach dazu, weil stell, du musst dir mal so vorstellen, also ich stelle mir das auch mal selber vor, zum Beispiel, also wenn ich schlechte Tage zum Beispiel habe, ähm, weil ich mir zum Beispiel auch immer oft immer denke, guck mal, ich bin immer noch, äh, also ich mache das alles halt von zu Hause aus, ich bin in meine Wohnung, ich habe zum Beispiel kein Atelier, ich habe kein Office, Und dann denke ich mir so, ja, aber trotzdem mache ich ja etwas so, wisst ihr, aber das vergisst man auch total schnell, weil man sich halt denkt, man ist ja immer noch zu Hause, man macht das alles noch von zu Hause, aber also ich vergesse halt auch voll oft, dass ich mir halt so denke, also ich vergesse sehr oft, dass ich was mache, sondern ich sehe immer nur äh, das Weite und zwar, dass ich kein Atelier habe, dass ich kein Office habe, also ne, kein Büro, nee, also weil dann fühlt sich das, glaube ich, noch realer an, wenn man in ein Büro geht und da sind alle deine Sachen, äh, wo du sagst, ey, damit möchte ich halt einfach erfolgreich werden und ja, aber ich glaube, das ist halt, liegt auch daran, weil wir das auch sehr oft im Internet halt auch sehen und ähm, ja, das ist, dass man diese Menschen mehr ernst nimmt als man sich selbst Dabei, ähm, wenn du zum Beispiel andere Menschen erzählst, was du alles so machst neben deinem Job, dann denken dann sind die, Men dann denken die Menschen sich, oh mein Gott, so, nach der Arbeit kann ich doch nicht mal kochen. <lacht> und du machst einfach all diese Sachen neben deiner Arbeit, so wisst ihr. Das heißt, man sollte lieber so in seinen eigenen ähm, Bereich halt gucken, wie weit man auch gekommen ist oder sich selber vergleichen vor, vor fünf Jahren und jetzt. Und ähm, ja, ich muss auch mir mal selbst erinnern, nur, so, nur weil ich jetzt bis jetzt kein Patent, nicht Patent, äh, <lacht> kein, äh, oh Mann, warum, das Wort ist immer so, ach, genau. Ich vergesse immer dieses Wort. Kein Gewerbe angemeldet habe, kein großes Eigenkapital habe und auch nicht zur Bank gehe und mir irgendwie, also keinen Businessplan habe. Also so einen richtigen krassen Businessplan heißt es noch so lange nicht, dass ich äh, auf Null bin, wisst ihr? Dass ich gar nicht erst anfange, weil ich, also ich mache ja mein Ding, ne? Ich mache halt das. Ich nehme all das, was ich habe und versuche was zu kreieren. Und das, ich glaube, das ist auch der Weg zu sein eigenen Erfolg. Erfolg heißt nicht immer, natürlich, die Frage ist, mit, also was definierst du unter Erfolg? Die einen denken mit einer Million, die anderen denken, keine Ahnung, dass du äh, selbstständig, also dass du unabhängig, also dass du nicht mehr angestellt bist. Die anderen denken, ich muss 10 Millionen haben. ich möchte, Also ich bin erst erfolgreich, wenn ich auf der Forbes aufgelistet bin und so weiter. Oder wenn ich irgendwie, keine Ahnung, wenn tausend Leute mich kennen. und ich bin erst erfolgreich, wenn ich 100.000 Abonnenten auf Instagram habe. Oder eine Million Abonnenten auf YouTube. Das heißt, die Frage ist, für, also mit was definierst du dich halt für Erfolg? Also mit Erfolg, weil für mich, stellt euch mal vor, äh, also ich erzähle euch einfach jetzt mal, was ich halt neben meiner Arbeit, also ich bin angestellt, aber was ich halt noch so mache, ich mache jetzt zum Beispiel den Podcast, ich habe zum Beispiel äh, mein Online-Magazin The Davis Closet, ich nähe auch und male, Ne, ich male halt auch so also ich male auf Leinwände mit Öl und stellt euch mal vor, mit dem einen Ganzen zusammen, jetzt so als Beispiel, oder eine von den ganzen Sachen, verdiene ich monatlich, keine Ahnung, 2000 Euro brutto und ich komplett selbstständig und jeden Monat, okay, sagen wir so, es kommt zum zwischen 1800 und 2000 Euro und da gibt es auch Monate, da kommt zwischen 2500 zum Beispiel rein. Obwohl, das ist eigentlich voll wenig, oh mein Gott, ich habe gerade drüber nachgedacht. Man muss sich das ja abziehen, wie jetzt, ob man angestellt ist, aber so ist es ja gar nicht. Oh mein Gott, wie dumm. Man muss ja Hälfte, Hälfte sich ja denken, ne? Oh. Okay, scheiße. Okay, warte. Auch Leute. Oh mein Gott. Vergiss einfach dieses Beispiel. Oh mein Gott. Oh Gott, 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 Gott. Oh Gott. Ja, okay. Wartet mal, Leute, wartet bitte. Okay. stell euch mal vor... Ich bin jetzt selbstständig, ja, ich bin selbstständig und kriege dann so monatlich so 3000 Euro rein. Also ich kriege jeden so monatlich zwischen 2800, 3000 und manchmal 3100, 3200 monatlich rein. Jeden Monat. So, sagen wir jetzt mal so für, keine Ahnung, zwei Jahre oder ein Jahr. Natürlich, wenn du selbstständig bist, du möchtest halt immer wachsen und du möchtest halt auch. Äh, Deine Zahlen sehen, weil, wenn deine Zahlen stehen bleiben und nicht wachsen, dann kommt es eher dazu, dass deine Zahlen halt sinken. Ne? Das denkt man sich dann halt so eher. Aber stell dir mal vor, <lacht> ich muss so lachen, bin so bereit, Aber stell dir mal vor, ihr verliert so 3000 Euro. Äh, ich würde auch trotzdem nicht so ein bisschen, weil ich, ich würde mich so unabhängig fühlen, weil ich mir halt denke: Okay, guck mal, ich habe 1500. Damit kann ich leben, so wisst ihr so, weil damit kann ich <lacht> damit kann ich zum Beispiel meine Miete zahlen und essen und so weiter. Aber davon, wenn man selbstständig ist, kommen ja auch noch so andere Preise. Also nicht nur, dass du nicht nur Steuern, sondern auch zum Beispiel Krankenkassen und so weiter, weil du dann nicht mehr gesetzlich äh, ja krankenversichert bist oh Gott das war so ein blödes Beispiel aber ich wollte halt einmal sagen so ich will auch mich als erfolgreich äh, betiteln wenn ich zum Beispiel das monatlich ja genau oh Gott warum habe ich so lange dafür gebraucht genau wenn ich das monatlich jetzt raus habe was ich durch meinen angestellten Job habe und das habe ich monatlich äh, genau ich habe das monatlich jeden also jeden Monat mit dem Sachen was ich jetzt neben meiner Arbeit jetzt mache. Und ihr müsst euch halt einfach vorstellen, zum Beispiel, ich arbeite äh, Teilzeit und diese Teilzeit wären zusätzlich in meinen Freien, also in den äh, Zeiten, wenn ich eigentlich Feierabend habe, wisst ihr, und dann denke ich mir so, ich wäre voll glücklich. so. Natürlich, irgendwann gewöhnt man sich ähm, daran und dann möchte man mehr. Aber voll oft denke ich mir auch, zum Beispiel, wenn ich Urlaub habe, und ich habe dann voll viel Zeit für den Podcast, für die Malerei äh, und auch für das Nähen, für halt doch Kleidungsstücke und so. Und dann denke ich mir auch so, boah, stell dir mal vor, ich könnte das den ganzen Tag machen. Ich hätte den ganzen Tag, den ganzen Tag so viel Zeit, wisst ihr? Dann, ich wäre so glücklich so, ne? Also natürlich für ein Jahr oder für zwei Jahre, aber... Das wäre auch für mich so voll der Erfolg. So, wisst ihr? ich bin denke, wow, voll heftig. Ja, das dazu, genau. Deswegen ist halt auch die Frage, mit was siehst, also was, was ist für dich Erfolg? Was ist für dich, ja, was ist für dich Erfolg? Wo möchtest du hin? Was sind so die kleinen Steps, die du gerne erreichen möchtest? Und ich finde auch, meiner Meinung nach, stell dir mal vor, ich, ich kriegt jetzt äh, 3.000 Euro brutto nur mit euren, mit, mit eurer Selbstständigkeit. Ich finde, das ist voll viel Geld, weil ihr, ihr seid selbstständig, das heißt, Leute bezahlen euch, also, und, also ihr, ihr habt jetzt kein Restaurant, ihr habt keine Mitarbeiter, ihr habt keine Mitarbeiter, ihr habt kein Restaurant, also nichts, wo ihr jetzt ihr tausend von Kunden täglich habt, aber ich mal vor, mit das, was ihr gerne macht, so Kreativität mäßig jetzt, kriegt ihr einfach 3000 Euro brutto monatlich raus. Ich finde, das ist extrem viel Geld, meiner Meinung nach. So, ich bin ehrlich, ich finde, das ist schon ordentlich, also finde ich, schon Geld, so. Wenn man jetzt nicht äh, mit Eigenkapital, äh, nicht mit Eigenkapital, aber mit, mit irgendwie, mit einem Kredit oder irgendwas sich versucht hat aufzubauen, wie zum Beispiel ein Ladenlokal und so weiter. Also ich finde, das ist voll viel. Ja, deswegen, die Frage ist, erst also wieder zurückzukommen. Nicht die Frage, oh Gott. Und zwar, du fängst schon mit deinem Business an, indem du selbst was tust und nicht, indem du Leute einstellst oder, wie gesagt, zur Bank gehst und so weiter, weil ich glaube, viele nehmen das, also haben so eine andere Vision und ich glaube, das hilft manchmal, wenn man ein bisschen einfacher denkt, nicht kompliziert, sondern einfacher denkt. Natürlich, wie ich auch gesagt habe, Glück zählt halt auch viel dazu und zwar, auf welche Menschen du triffst. Äh, wann du zum Beispiel jetzt mit etwas anfängst, wann du zum Beispiel dein allererstes YouTube-Video hochlädst oder nicht unbedingt dein allererstes YouTube-Video oder zum Beispiel du lädst jetzt ein Video hoch und das ist gerade ähm, dieses Thema, was du gerade hochgeladen hast oder das beinhaltet ein Thema, was zurzeit total äh, rund geht und du lädst das in einem besonderen Zeitalter jetzt hoch, also einen besonderen Zeitraum das spielt halt auch was, weil dann hattest du jetzt auch in dem Verglück, dass es dann zerstörerisch wurde, dass Leute darauf reagieren beispielsweise und dein Kanal dann halt so langsam wächst oder zum Beispiel äh, dort ist zum Beispiel Glück, dass äh, eine bestimmte Firma dich aufgenommen hat und in diese Firma lernst du zum Beispiel einen Kollegen kennen, der eine ähnliche Vision hat wie du und dann hast du so gesagt einen Partner und wenn man halt zu zweit an etwas arbeitet, ist es natürlich noch motivierender als wenn du komplett alleine bist, weil dann hat der eine eine Idee, äh, wo du zum Beispiel gar nicht drüber nachgedacht hast und äh, er hat ein Kleinkapital, du hast auch ein Kleinkapital und zusammen habt ihr zum Beispiel ein ordentliches Kapital, wo ihr was starten könnt und ja, er kennt zum Beispiel Menschen, die du zum Beispiel nicht kennst und du könntest davon profitieren, aber er könnte auch von für, für deiner Kreativität profitieren. Das heißt, richtige Zeit am richtigen Ort äh, hilft auch, wo du halt gerne hin möchtest. Zum Beispiel, ich bin ja nach Hamburg gezogen, also das sage ich ja so oft hier im Podcast und natürlich ich merke jetzt nicht dass ich jetzt vor, also jetzt beruflich gesehen ne beruflich gesehen ähm, merk habe ich jetzt nicht das Gefühl boah ich bin in der richtigen Zeit am richtigen Zeit bin ich nach Hamburg gezogen so das 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 das, das, das fühle ich nicht bin ich ehrlich ich fühle das nicht aber vielleicht in zehn Jahren oder so wenn irgendwas passiert dann denke ich mir, boah, hätte ich nicht vor zehn, wäre ich nicht vor zehn Jahren nach Hamburg gezogen und hätte zum Beispiel an den und den und den Tag denjenigen getroffen, der mir verholfen hat, zum Beispiel diese Person kennenzulernen, wo ich bei der Person vielleicht fünf Jahre gearbeitet habe als Stylistin beispielsweise äh, und und wo ich mich halt einfach weiterentwickelt habe äh, beruflich und wo ich jetzt hier stehe. Also dann hätte ich das nicht gemacht, dann wäre ich gar nicht hier, wisst ihr und diese Illusion, nicht Illusion, aber dieses Gefühl oder diese Erkenntnis habe ich zum Beispiel nicht, weil ich auch gar nicht so lange hier bin. Und was ich auch sagen möchte, also ich möchte natürlich vieles sagen, aber bevor ich das vergesse, gute Dinge brauchen einfach Zeit. Und zum Beispiel ich, ich würde auch voll gerne was mein, also ich möchte voll gerne in, <lacht> in, Fashion, in der Fashion-Branche halt arbeiten. Ich hätte so Bock, ich hätte so Lust, und ich denke mir, ich habe voll, also ich träume dann, ne, ich habe so Tagträume, sehe mich dann halt so da und da und da, aber wenn ich mich so jetzt sehe, dann denke ich mir, ich kann zum Beispiel gar nicht mal so richtig gut nähen, habe eine sehr günstige Nähmaschine und kenne mich auch gar nicht so krass gut mit Stoff, äh, Stoffen aus, also mit verschiedenen Stoffen. Es ist vielleicht gar nicht mal so schlecht oder nicht verkehrt, dass ich jetzt erstmal einfach so nähe, und gucke, wo ich, mich halt, äh, wo ich mich halt sehe und in welche Richtung ich ge gerne hingehen möchte. Weil ich stelle euch mal vor, jetzt Beispiel, ich, stelle jetzt mal vor ich stelle mir jetzt mal, vor, ich stelle jetzt mal vor, ich habe jetzt die Opportunity, also ich habe jetzt die Chance, äh, einen Designer kennenzulernen und er sagt, ey, du siehst voll cool aus, du hast voll einen coolen Stil, äh, ich brauche einen Designer oder ich brauche jemanden in meinem Team und dann merkt er aber, du hast gar keine Ahnung von so Techniken, so von, von Stoffarten, wie man eine Maschine führt, äh, wie, wie du erkennst, in welche Phaserichtung zum Beispiel äh, der Stoff gelegt ist oder so. so also, Wisst ihr was? Also ich hoffe, man versteht, was ich meine. Also es gibt so viele Sachen im Bereich äh, Mode oder allgemein in Modedesign. Äh, das ist wirklich ein Thema für sich. Deswegen kann man das ja auch studieren, ist ja auch klar. Aber ich denke mir so, ich wäre gar nicht ready, so voll im Herzen wäre ich voll ready. Ich denke mir so, Bro, ich würde selbst zwölf Stunden am Tag für dich arbeiten, ne? Aber ich denke mir, ich möchte mich einfach erstmal, ich möchte viel besser informiert sein, wisst ihr, viel mehr Wissen äh, erlangen, um dann irgendwann am richtigen Zeit, am richtigen Ort das zu geben, was ich alles gelernt habe. Und natürlich kann ich noch mehr lernen, aber also man kann immer lernen. Ne? Also das Lernen hört ja nie auf, aber dass ich selber so sage, ja, ich habe totale Ahnung, was ich tue und was ich mache und ja, das dazu, wisst ihr. Deswegen nochmal kurz zurück, Glück spielt halt eine Rolle, das muss, da muss man sich halt einfach vergewissern. Also was wichtig ist halt auch, in dem, was du tun möchtest, du musst halt einfach Menschen kennenlernen, die genau in der ähnlichen Richtung gehen wie du oder die schon da sind, dass du halt einfach Kontakte knüpfen kannst, weil ohne das funktioniert das nicht. ohne Also solange du kein Geld hast und dich irgendwo reinkaufen kannst, musst du einfach Kontakte knüpfen, wisst ihr? Das ist einfach total wichtig, weil Kontakte knüpfen, das hat man bei so vielen Menschen gesehen, die jetzt erfolgreich sind, dass das Ding verholfen hat. Also, das ist einfach Fact. Das ist einfach Fact. Genauso wie zum Beispiel, das ist jetzt ein blödes Beispiel jetzt aktuell, aber zum Beispiel, ist ja sowieso Fakt. Zum Beispiel Kanye West war bevor er jetzt also er ist ja nicht der Rapper sondern ein Modedesigner sondern er war ja auch ein Producer ist eigentlich auch ein Producer er produziert ja selbst auch seine Songs aber bevor er Rapper wurde hat er produziert für andere Rapper und auch durch Connections kam er da also hat er solche Rapper kennengelernt und den Nachhinein zu Jay-Z wo Jay-Z ihn für sein Blueprint also für sein äh, also er hatte ein Album namens Blueprint, aber dann gab es nochmal so einen äh, zweiten Teil davon, wo Kanye West die Chance hatte, nicht nur, nicht nur zu produzieren, sondern selbst ein Part mitzurappen, selbst ein Feature zu sein. Und das hat ihm natürlich auch nochmal dazu geholfen, ernst genommen zu werden als Rapper, nicht nur als Producer, sondern Rapper, sondern ständig, weil ihr müsst euch mal vorstellen, DJ Khaled möchte jetzt rappen, jeder würde den auslachen. Und er hat er kann so viel Geld haben, wie viel er möchte, aber es geht auch da, darum, auch ernst genommen zu werden, wisst ihr. Und das hat ihm zum Beispiel auch geholfen, beispielsweise jetzt bei Kanye. Deswegen, ich denke, Connections, also Kontakte zu knüpfen, ist einfach total wichtig, weil ohne Kontakte, wie sollen denn die Menschen auf dich aufmerksam werden? Weil, ich habe auch einfach bemerkt, einen Instagram-Account zu erstellen und da seine Sachen reinzustellen, ist schön und gut, aber solange es niemand sieht, bringt dir das halt einfach nicht, weil Millionen Menschen, ich glaube fast Milliarden Menschen haben Insta einen Instagram-Account, wisst ihr? Und tagtäglich kommen neue Posts, tagtäglich kommen neue YouTube-Videos und das Tausende. Das heißt, wie, möchtest, wie kannst du denn da bloß rausstechen? Und Connections sind halt wichtig. Man muss jetzt nicht jetzt schnorren und äh, jemanden für Klicks ausnutzen, das meine ich nicht. Aber halt intern, dass du halt in diese Branche reinkommst und dass irgendwann Leute sagen, ey, ich kenne da jemanden, der wäre echt perfekt für dieses Projekt gerade aktuell. Ich kenne jemanden und sowas halt, wisst ihr? Und das wäre für mich voll heftig, wisst ihr? Das wäre so heftig. Könnte ich zum Beispiel jemanden stylen äh, für ein Musikvideo oder für ein Fotoshooting, oh my God, für mein Gott, für ein Fotoshooting, oder so, und dann steht da mein Name. Das ist ja so heftig, Leute. Das ist ja extrem heftig. Und dann wünsche ich mich da einfach. Und dann würde ich sagen, ja, falls ihr noch mehr Projekte habt und so, komm mich. Ich will es sogar für nur für die Hälfte machen. <lacht> ja, aber. Ja das ist dann halt so wirklich so Realität, Leute. Es ist Realität, ne? Das heißt, wenn du zum Beispiel so siehst, wie zum Beispiel die zwei Designer, die ich jetzt vorgestellt habe, die zum Beispiel in deren Anfang 20ern was äh, geschaffen haben äh, und jetzt mit den Anfang 30ern jetzt äh, Mil Millionäre sind, so, es ist cool, dass man so denkt, ja, du kannst es auch schaffen. Aber die Frage ist, natürlich kannst du es schaffen, aber unter bestimmten, äh, kann ich sagen, Konduktionen, nee, bestimmten Bedingungen. Erst durch bestimmten Bedingungen Kannst du dahin, wo du gerne hingehen möchtest? Ja. Erst durch bestimmte Bedingungen. Das vergessen voll viele, weil man sieht voll viel, z.B. auch früher, wo ich ja viel jünger war, z.B. wie 16, 17, habe ich mir immer so Motivationsseiten auf Instagram, habe ich mir immer so, ähm, immer so gespeichert, wo immer jedes zweite Bild, wo das Hintergrund immer so ein Löwe war. Aber, ach, nicht aber. So, das waren so Sprüche wie, heute ist ein neuer Tag, wenn du es gestern nicht geschafft hast, dann hast du es, machst du es halt heute. <lacht> Irgendwie so, oder wenn du es nicht heute schaffst, dann überlegst dir, wie du es morgen noch besser machen kannst als heute. So solche Sprüche, So, das ist ja nicht schlecht, aber auf Dauer hilft dir das einfach nicht, weil es spricht nicht Dich persönlich in deiner Entwicklung halt an, weil was bringt mir das, wenn ich so einen Satz höre, in dem in dem Sachen die ich alle gern machen möchte, wisst ihr? So, weil das hilft mir nicht, in dem Fall, dass ich gerne eine Stylistin sein möchte, mit dem Podcast äh, viel mehr Menschen erreichen möchte, oder auch mit der Malerei und so weiter, wisst ihr? Oder mit, den, mit, der, mit, mit dem Nähen, <lacht> mit dem, mit dem, mit dem Nähen. Äh, es ist cool, wenn man das zum Beispiel mal hört, aber es bringt nichts, sondern was es richtig bringt, ist, dass man seinen Arsch hochbekommt, dass man Dinge tut, dass man auch weint, dass man auch re realisiert, okay, ich gehöre zu den Menschen, die nicht äh, aus guten Familienverhältnissen kommen, ich gehöre zu den Menschen, äh, die sehr wenig Geld haben, ich gehöre zu den Menschen, die vielleicht doppelt so hart arbeiten müssen und nicht so viel Zeit haben, weil ich habe leider nicht so viel Zeit, auch wenn man zum Beispiel sagt, okay, du arbeitest aber Teilzeit, aber da kommen noch so viele andere Sachen, die du auch als Mensch machen musst, was deine Zeit einfach ausraubt und das vergisst man halt einfach. Und dann hast du vielleicht nur ein, zwei Stunden Zeit für die Dinge, die du gerne machen möchtest, wo du eigentlich denkst, ey, eigentlich brauche ich vier bis sechs Stunden pro Tag, aber die kriegst du halt einfach nicht, weil sonst hast du einfach zu wenig Schlaf und wenn du zu wenig Schlaf hast, dann kannst du auch bei deinem angestellten Job das auch komplett vergessen, weil du dann nicht da funktionierst. Ja, das dazu, zu Connections. Also nicht Connections, ja, aber dass man Kontakte knüpfen muss. Ja, es gibt so viele Kriterien, die muss man erfüllen, um im Nachhinein dahin zu kommen, wo man halt, ähm, sein möchte. Ja. Ja. Äh, kommen wir jetzt zu letzten zwei Themen. Also letzten zwei Meinungen, die ich halt, nicht Themen, letzten zwei Meinungen, die ich halt noch habe. Und zwar, die Populärsten Instagram Accounts sind halt nur eine kleine Prozent eine kleine Prozentzahl meiner Meinung, denn man hört ja voll viel. Ja, ich habe ein paar TikToks gemacht und auf einmal äh, ich wach so auf, ich gucke so, ich habe aber mit 10.000 Follower. Das höre ich so oft oder dieses so ja, ähm, ich habe einfach so aus Spaß einfach so Outfit picks auf Instagram so gepostet und irgendwie, keine Ahnung, ich hatte vielleicht äh, 6.000 Abonnenten, aber dann hatte ich schon da schon die erste Kooperationsanfrage und dann ging das halt so weiter. ne? Und dann habe ich halt ähm, auch eine andere Influencerin kennengelernt und ja, und das alles, ich habe einfach weitergemacht, ich habe einfach an mich geglaubt und jetzt habe ich 100.000 Abonnenten und so, so, so. Kurz dazu, Leute, äh, uh, viele, also nicht viele, ich höre ja von vielen, ja, nicht so viel, aber oh egal, ich höre von einigen, zum Beispiel, die jetzt, uh, jetzt im deutschsprachigen Raum, uh, mit Social Media erfolgreich sind, dass die angefangen haben, zum Beispiel mit 6000 Abonnenten oder so, ne? Und dann denke ich mir auch so, ja, als Privatperson 6000 Abonnenten ist schon viel, ne? Weil mit meinem damaligen privaten Account, äh, uh, hatte ich 300 Abonnenten und diese 300 Abonnenten hatte ich seit, uh, Sieben Jahren straight. Also da kam nichts mit tausend oder so. Und was ich halt immer vergesse oder mir halt denke, oh Mann, bei mir läuft es nicht oder so. Weil ich bin ganz ehrlich, solche Gedanken habe ich und es ist total normal. Ähm, nur man darf sich nicht von solchen negativen Gedanken immer leiten lassen. Und zwar denke ich mir halt so, ah krass, die haben tatsächlich nur ein paar Videos gemacht und sind jetzt innerhalb von einem Jahr haben die Millionen Abonnenten äh, egal auf welche Plattform ich jetzt erreicht äh, und ha können jetzt deren anderen Träume die sie haben auch verwirklichen weil ähm, in dem Fall das weil das Geld zum Beispiel jetzt da ist was auch vollkommen cool ist und ich, ich unterstütze auch sowas was ist halt wäre schade wenn du zum Beispiel jetzt finanziell etwas unabhängiger bist und du dann deine andere Träume nicht finanzieren kannst, so zum Beispiel jetzt. Ne? Also in dem verdenkt man sich, okay, jetzt ist ja die Zeit, um das zu machen. So, aber was man einfach nicht vergessen muss, ist halt das ist halt nicht so viel, wie man sich das vorstellt, weil tagtäglich werden neue Accounts erstellt, egal ob Fake oder so, ne, aber tagtäglich werden neue Accounts erstellt und nicht jeder kann dir folgen und nicht jeder kennt dich und solange du nicht in eine Trash-TV-Show mitmachst oder egal wo, Jimmy's Top Topmodel oder irgendwas, wo du da Aufmerksamkeit bekommst, ist es schwer durch Mundpropaganda oder so, ähm, erfolgreich auf Instagram zu sein. Also du kannst es versuchen, aber es ist schwer. Und das erleben viele Menschen auf Social Media, die sehr gerne was machen möchten. Und selbst zum Beispiel tausend Abonnenten zu knacken, ist nicht so... Einfach, weil das sind wirklich tausend, also wenn es wirklich tausend echten Menschen sind und keine gekauften Follower und so weiter. Obwohl man sieht das eh irgendwann, ob das Gekaufte sind oder nicht. Es gibt auch Plattformen, die zeigen das auch sehr gerne. Also kann man das auch so filtern und kann man das halt auch sehen. Und es, ich finde, es ist schwer, wenn man 1000 Abonnenten zum Beispiel ähm, kriegen möchte durch Instagram. Nur alleine durch Instagram. Oder im Nachhinein zeigt ich die 10.000 und so weiter. Und auch das, was ich so heftig finde, ist halt auch so, selbst wenn du 10.000 Abonnenten hast und deine und diese Like fällt, also dieses Liken, Kommentieren und ähm, jede Story angucken, Verhältnissen ist trotzdem extrem stark. Interessiert es einigen Firmen einfach trotzdem nicht, weil die wissen, ey, ich habe auch eine, die hat 100.000 Abonnenten und lieber will ich mit der eine Kooperation machen. Das heißt, ja. Wenn man jetzt zu dem Punkt wieder zurückkommt, dass man öfters von Leuten hört, so, ja, ich habe, keine Ahnung, ein paar Videos gemacht und keine Ahnung was, ich habe sofort Millionen Menschen erreicht und innerhalb von sechs Monaten, keine Ahnung, 10.000 Abonnenten auf Instagram alleine und so weiter. Das ist einfach nicht so viel, wie man sich das halt vorstellt. Also ich meine nicht die Zahl, aber dass Menschen so ein Glück haben, das zu erreichen, es ist nicht viel. Also Menschen, die nicht durch äh, berühmten Familien kommen, sondern wirklich so Menschen wie du und ich, also einfach aus, also nichts mit Familie, also berühmten Familien, Familien-Background, sage ich jetzt mal. Ja. Und ja, das ist einfach das. Man muss sich halt einfach ändern. Das ist nicht so viel, wenn du das jetzt fünfmal hintereinander von fünf verschiedenen YouTubern oder fünf verschiedene Influencer oder TikTokern zum Beispiel hörst, es ist nicht so viel. Wenn man sich zum Beispiel ansieht, wie viele Menschen die Plattform alleine schon runtergeladen haben oder Accounts haben, ist das überhaupt nicht viel. Ja, und das muss man sich halt einfach immer vor Augen halten. Und deswegen versuche ich auch gar nicht, da immer so traurig zu sein, wie zum Beispiel, ich habe ja auch den YouTube-Kanal Priestleys Büro. Aktuell habe ich tatsächlich fünf Abonnenten, was auch vollkommen normal ist, weil das, dieser YouTube-Kanal existiert nicht so lange. Und es gibt ein Video, also ein Video ist das meist also meist Aufrufsten oh Gott, ich kann gar nicht sprechen, das meistgesehenste Video und zwar es ist es das zweite Video auf dem Kanal und zwar heißt dieses äh, heißt das Video warum wir aufhören sollten den Begriff Fake Friends zu jeder gescheiterten Freundschaft zu verwenden und das hat 48 Aufrufe 48 und das ist das meistgesehenste auf äh, meinem YouTube-Kanal und zum Beispiel auf Instagram habe ich 37 Follower und äh, den Instagram-Account habe ich schon seit einem Jahr. Ne, nicht seit fast einem Jahr, fast einem Jahr. Und ja, natürlich bei The Dams Crossy jetzt mit dem Podcast, es ist jetzt unterschiedlich, kommt drauf an. Es gibt so Analytics, da kann ich halt schauen, wie viele mich da abonniert haben, aber es sind oft immer so zwischen 30 und 40 Mensch, äh, 40 äh, Abonnenten in verschiedenen Plattformen wie Spotify, äh, Apple Podcasts und so weiter. Aber ich denke einfach, dass ich zum Beispiel 37 Abonnenten auf Instagram habe, 5 Abonnenten auf YouTube, äh, obwohl das mit dem YouTube ist gerade mal kurz und äh, noch nicht mal ein Jahr zwischen 30, 40 Abonnenten habe, äh, laut Analytics. Äh, finde ich das cool, ich finde es cool und ich freue mich auf die nächsten Jahre und ja, es ist total normal, das heißt, wenn du dir irgendwas aufbaust und du hast nur 100 Abonnenten, äh, denk nicht, du hast nur 100 Abonnenten, sondern denk einfach, ey, es gibt Menschen, die folgen dir und wollen dein Stuff sehen, so, die sehen dein Stuff und dadurch wächst du halt, du wächst nicht von 0 auf 10.000, sondern du wächst immer Step by Step. Und du kannst ja auch nicht einfach von da, wo du gerade stehst, 100 Meter springen, um da anzukommen, wo du ankommen musst, sondern du musst leider kleinere Schritte machen, um dann da anzukommen oder Anlauf nehmen. Genau, du musst Anlauf nehmen und dann springen und dann, dass du dann diesen 100 Meter keine Ahnung, Sprung erreichst. Und ja, das Dazu. Ja. Was ich als letztes sagen möchte. Okay, sagen wir mal vorletztes, sorry, tut mir leid. <lacht> Alter spielt halt auch keine Rolle, weil man auch sehr oft Menschen sieht, die sind zum Beispiel, ich bin 23, ich kenne, ich könnte glaube ich drei Leute aufzählen auf Social Media die in Deutschland, die sind 24, ein Jahr älter als ich und fahren geile Autos, machen geile Urlaube, haben also wenn man halt das Google kann man sehen, wie viel äh, Vermögen halt die schon halt haben oder was man halt so schätzt oder wie viel Umsatz halt schon deren Firma zum Beispiel schon gemacht haben und die sind ein Jahr älter als ich, also so, das ist nicht so nach dem Motto, okay, derjenige ist 20 Jahre älter und äh, hat das alles und derjenige ist ein Jahr älter als ich und da denke ich mir auch immer so, boah, voll heftig und ich habe auch voll den Druck, weil ich mir halt denke, okay, ich aus mir wird nichts, ich bin voll der Loser, also so fühle ich mich, so ganz ehrlich, so fühle ich mich, ich denke mir so, boah, ich bin voll der Loser, aus mir wird nichts, aber dann denke ich mir halt auch so, es ist total normal, dass man in seinen 20ern, äh, ja, erstmal seine 20ern auslebt und nicht... Sofort erfolgreich wird, weil es gibt Menschen, die haben ein erfolgreiches Unternehmen, haben das mit Ende 30 gegründet. Es gibt Menschen, okay, die haben mit 20 oder keine Ahnung, deren äh, Firma gegründet, aber erst nach 10 Jahren äh, machen die regelmäßigen guten Umsatz, dass sie 10 Menschen einstellen können. Ja, also, es gibt alles, es gibt, da gibt es gar keine Grenzen, gibt alles, man hört alles. Alles, alles, alles. Deswegen denke ich mir, Alter, spielt keine Rolle, weil es gibt keine richtigen Richtlinien, sondern die einzige richtige Linie ist, dass du anfängst. Und das ist egal. Weil ich denke mir, ich muss sowieso arbeiten, bis ich 63 oder 67 bin und das zu den jetzigen Stand 2022. Es kann auch ganz gut sein, dass man sagt, ey... Wir haben bemerkt, okay, die Menschen in Deutschland leben länger und können länger arbeiten. Du kannst erst in Rente gehen ab 70 Jahren. dann muss ich ja noch länger arbeiten, wisst ihr? Das heißt, ich habe Zeit und ich bin gerade mal 23. So, es ist eigentlich gar nicht so, wisst ihr? Und, ja, das denke ich mir halt einfach. Und ich mache mir auch voll auf den Druck, dass ich auf jeden Fall hasseln, 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 hasseln muss. Und, mir auch voll viel mich voll fertig macht ich mir denke oh Gott ich 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 bin nichts ich bin niemand ich mach so viel habe so viel Kreativität aber keiner kann mich sehen ich habe keine Connections ich kenne keinen und äh, ich werde glaube ich für immer nur äh, in meinen Kopf träumen oder in meinem Kopf erfolgreich sein und niemals Wirklichkeit und ich weiß ich weiß ganz genau viele andere denken sich genau denken ähnlich, ich will nicht sagen gleich, aber ähnlich, dass sie denken, aus denen wird nichts, aber ich denke mir einfach, ich versuche mich einfach äh, dran, mich einfach zu motivieren und zu denken und um mir selbst zu sagen, ey, du bist gerade mal 23, äh, mach erstmal weiter, du kannst nicht innerhalb von ein paar Jahren so heftig erfolgreich sein wie andere Menschen in 20 Jahren, das geht halt nicht, es gibt einige, die haben das große Glück, aber ich bin ehrlich, Leute, stell euch mal vor, ich bin jetzt so innerhalb von zwei Jahren, ich habe so zwei Millionen Euro auf meinem Konto. Leute, ich bin ehrlich, ich glaube, das Geld wäre nicht lange da, weil ich nicht wissen würde, wie man damit umgeht. Ich hätte gar keine Ahnung. Ich, hätte, ich bin voll hätte voll die Umstellung. Ich stelle mir so, was? Nie wieder Aldi einkaufen? Nein, Spaß, ich liebe Aldi. <lacht> Aber so, hä? Heftig. Ich könnte einfach mit dem Geld alles machen. so also Das sieht man ja auch. Menschen, die zum Beispiel ein Lotto äh, gewinnen, die kriegen zum Beispiel viel mehr an Millionen. Und äh, es ist... Normal, dass viele Menschen, die im Lotto gewinnen, dann irgendwann wieder äh, pleite sind. Weil sie nicht wissen, wie man mit Geld umgeht, weil es einfach von heute auf morgen passiert ist. Und ähm, ja, deswegen versuche ich, denke mir einfach selbst, ob oh Ja, ich rede in dem Fall. Ich rede mit mir selbst, ob ich in dem Fall eine zweite oder eine dritte Person bin. Ja, so bin ich halt. So. Call me crazy. Aber ich denke mir einfach mach weiter, hör auf, negativ zu denken, mach weiter, du entwickelst dich, du wirst besser, auch wenn du es jetzt nicht siehst, mach einfach weiter. Und ich finde, und ich finde diese Podcast-Folge, ich finde, es ist cool, da muss ich mich auch selber loben, vielleicht hilft das auch allen Selbstbewusstsein zu werden, wenn man sich mal selber lobt. Ich finde, es ist cool, wenn man, se wenn man selbst in einer Situation so ist, gerade, wenn man das von einer Person hört, die selbst so ist, gerade wie du, die nicht, äh, keine Ahnung, die jetzt äh, zehn Tipps gibt, wie man schnell reich wird und äh, der voll viel labert, dass der äh, drei Porsche hat oder so, sondern ich sag euch das, genau eine Person, die genauso gerade ist wie du. So, ich habe nicht viel und ich möchte auch gerne äh, erfolgreich in dem sein, was ich gerne äh, aus Leidenschaft tue. Und ich muss mir selber einfach jedes Mal selbst Mut machen. Und wenn nicht du, wer dann? Und deswegen, Leute, gibt einfach, ich will nicht sagen, gibt Gas, aber es gibt solche Tage, die sind normal, die sind auch vernünftig, aber ihr müsst euch dann irgendwann auch selber, ihr müsst dann einfach, manchmal denke denk ich mir einfach, komm, scheiß drauf auf meinen Kopf, ich mache einfach weiter, so einfach aus Gewohnheit, so ich mache einfach weiter. Ja, das dazu, Leute. Ich hatte einfach die letzten Zeit sehr schlechte Arbeitstage, muss ich ehrlich sein. Und das sind halt, das sind immer so Tage, vielleicht bin ich da viel sensibler, aber es sind halt so Tage, also sensibler als andere Menschen, aber das sind halt so Tage, in denen ich halt äh, echt so denke, Alter, ich glaube, keine Ahnung, was mache ich denn eigentlich hier? So, Ich könnte eigentlich viel geilere Sachen machen, wo ich mehr motivierter bin oder ich denke mir, ey, ich... Äh, hier meine ganzen, also den ganzen Stress, den ich jetzt zum Beispiel habe, gebe ich jetzt zum Beispiel jetzt in etwas, was ich gar nicht 70 Jahre, äh, was ich gar nicht 40 Jahre machen möchte. So also wisst ihr, was ich meine? Ähm, das ist vollkommen legitim, wenn man zum Beispiel das auch so denkt, wisst ihr? Aber ich hatte so schlechte Arbeitszeit, dass ich echt so gedacht habe, fuck, ich ver, also ich verprelle meine Zeit oder so, wisst ihr? Ja, aber ich bin echt gespannt, was ich in 10 Jahre, Jahren. In 10 Jahren zu dieser Folge halt sage. Ja, deswegen, Leute, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, dir wird es helfen. Äh, und vergiss nicht, ich bin genauso im gleichen Punkt wie du. Und auch wie viele andere Menschen. Du musst wirklich mal mit Menschen... Also ich finde nicht äh, so, als ob ich euch kennen würde, so richtig so. <lacht> Aber ich merke das auch selbst, wenn ich mit anderen Menschen spreche. Ich denke immer, krass, die sind erfolgreich. Oder da möchte ich auch gerne sein. Aber wenn die mir auch so viele Sachen erzählen, denke ich mir auch so, krass, wir sind einfach... Äh, im ähnlichen Punkt und äh, möchten gerne da sein, wo wir wahrscheinlich erst in 10, 20, 30 oder fast never ever werden können. Ne? Das weiß man halt einfach nicht, aber ja, deswegen, Leute, fühlt euch nicht allein. Also, wenn du dich alleine fühlst, du bist nicht allein. Ich hoffe, mit dieser Folge fühlst du dich nicht alleine und wir machen einfach Gas, wir machen einfach Gas, ja. Wir geben einfach Gas und, ähm, machen einfach unser Bestes und ja, Leute, danke fürs Zuhören. Ich danke jeden Einzelnen, der diese Podcast-Folge hört. Ich danke jeden Einzelnen, der auf Instagram meine Storys halt schaut. Ich danke jeden Einzelnen, der meinen YouTube-Kanal abonniert oder einfach Videos halt schaut. Daraufhin nehme ich mir jetzt ein Bad Ja, wir hören uns bei der nächsten Folge. Tschüss. auch oh, hoppala.